0: Muito bem, no oferecimento de Sulseg Seguros e Atrio Conceito no ar mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias aqui pela sua Rádio Arquitetura nesta tarde de terça-feira 14 de junho 2022, agora 15 horas e 1 minuto, 19 graus e 5 décimos é a temperatura na Grande Porto Alegre, você nos acompanhando pelo site, pelo aplicativo Radiosnet, também em imagens no Facebook e no YouTube. Lembrando que todo o nosso conteúdo depois fica disponível nestas mesmas plataformas e também no Instagram. E nas plataformas de streaming, Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn, atualizações todas as segundas-feiras. Então, se você é daqueles que está curtindo a nossa programação depois do horário ao vivo, seja muito bem-vindo. Obrigado por consumir o nosso conteúdo também no formato offline. Se você ainda não está inscrito... Lá no nosso canal no YouTube, te inscreve lá, dá essa força, entre lá são mais de 250 vídeos à disposição e nas plataformas de streaming são mais de 500 áudios falando sobre arquitetura para você acompanhar toda a produção aqui da Rádio Arquitetura. Programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias. Hoje falando sobre regularização e legalização imobiliária, a apresentação do programa, é claro, dela, Rafinha Ritter, que hoje vai conversar com a arquiteta Karine Vilarino. Primeiro fa- bate o um papo com a Rafaela. Boa tarde, Rafa. Oi, Alê, tudo e, bem
1: com você? Tudo. É, deu, deu um delay
0: aqui, um delay, não, um eco. Um eu eco? Eu
1: fiquei muito perto do microfone. Ah,
0: é. tá, tá. sim. Vai dar um Aparecer cada vez mais, né? E aí, me fala aí quais são as novidades da semana.
1: As novidades da semana, não, tudo muito velho, passou o Covid, graças a Deus, hum. aqui em casa, não tem mais ninguém, todo mundo negativado. Hum. E eu, eu, eu fiquei, tô falando né, dos, dos 500 áudios aí e tal, gente, é, é conteúdo para mais de metro, né? Só que eu fiquei super faceira, que esses hum. dias uma aluna minha me, me procurou e aí ela queria saber um pouco mais sobre perícia e tal, e ela disse que tinha escutado o programa da rádio, tinha tirado as dúvidas dela. Ah, não que legal. Então, assim, é realmente, é eu fico, fico feliz com esse retorno. né E está aí à disposição, a qualquer horário, né quem quiser, aprender um pouco, né está aí de graça. Né? De ela é grátis.
0: Xandre. É, por enquanto, aproveita, que por enquanto é de graça. Por né? enquanto tá é de graça. graça boa ideia, né? Rafaela, boa ideia. Uh, mas não... É, no, no, nas plataformas de streaming, até atualizar, porque quando eu abro o programa, às vezes não dá tempo de falar tudo. Então, assim, nas plataformas de streaming, áudio são mais de 500 áudios, tá? Isso uhum. com certeza. E na plataforma. No YouTube, que esse ano a gente está atualizando, dividindo por programa, uhum. atualmente tem 200, mais de 250 vídeos. Mas a gente tem um acervo que ainda não foi upado lá para o YouTube, que dá, com certeza, mais a mesma quantidade. Então, acredito com toda a produção deste ano, que até o final do ano a gente passe de 500 vídeos sobre arquitetura. E
1: dos mais variados temas. né
0: Pois é, é, Gurida. Aí que eu ia chegar... Sabe que uma vez eu me prestei, num final de semana, a pegar vídeo por vídeo e anotar... O, o, os temas que foram abordados, tá? Eu não consegui uhum. fazer tudo, te confesso. Porque daí tem que entrar no site, entrar ali, entrar aqui e tal. Mas, assim, o que eu olhei, depois quando tu lê... É a mesma coisa que a gente faz quando aquelas retrospectivas Sim. de final do ano que final tu olha uhum. tudo que tu produziu. Então, assim, ó... É muito conteúdo, muita coisa legal. A gente até se espanta quando olha os títulos do programa. Pensa, Nossa, de onde tiraram tanto conteúdo, assim? Porque é incrível. Então, fica o convite... Para você que está nos vendo agora Ou que depois vai nos acompanhar nas redes sociais No Youtube, já entra lá Te inscreve, curte Começa a acompanhar
1: né? Pode,
0: boa Boa. Sugire
1: temas que queiram que a gente traga né? Cada, cada um na sua área Mas eu acho super interessante Porque às vezes também seca um pouco a fonte né? A gente começa, fica buscando Buscando né? Mas, mas, mas
0: é né? que tu, tu falou uma coisa que eu acho que, que, que foi um belo insight Porque é o seguinte, ó, pessoal, quem está nos ouvindo Quem está no Youtube agora, no Face Ou na rádio, sugira os temas Porque sabe o que acontece? Pode o apresentador Trazer aqui o tema e a gente Debater como a maioria a maioria não a totalidade dos nossos apresentadores são profissionais que têm contato com outros profissionais então muitas vezes o quem está nos ouvindo não tem acesso à informação direto da fonte de alguém que escreveu um livro alguém que já tem uma grande experiência naquilo mas os nossos apresentadores têm esse acesso na maioria das vezes então olha eu quero falar ouvir sobre o se o apresentador não for apresentar sozinho ele vai provavelmente convidar alguém para bater um papo e tal. Ou seja, é uma fonte de conteúdo, é uma fonte de conhecimento, com absoluta certeza, deixando a Bondéstia de lado, é o maior acervo em vídeo sobre arquitetura no Brasil é da Rádio Arquitetura. Talvez tirando as universidades, que eu nem sei se produzem tanto, mas a gente produz, em média, 10 vídeos por semana, Rafa.
1: É, não, e a gente tem que difundir a rádio também, né? Dentro das faculdades de arquitetura e de engenharia, enfim, né? Uh, porque esses dias eu passei com uma moça de... Ah, pois é, eu tenho um programa na rádio arquitetura. Ah, rádio arquitetura? Tu não conhece? Como assim? Arquiteta que não conhece a rádio. Então, vamos.
0: Vamos lá. E vamos. a
1: rádio é super importante, né? E a,
0: e a rádio...
1: E convidada aí. É, vamos
0: pois lá. ela está ali ansiosa, porque a gente fica falando e a gente faz o que vai chamar ela, dela, opa, ela se prepara, daí a gente não chama, dela se prepara, vamos colocar lá na tela aqui, ela que é uma grande amiga da Rádio Arquitetura, Karine Vilarino, arquiteta, boa tarde, Karine, bem-vinda. Oi, gente, boa, boa tarde, tarde, Alexandre,
1: boa tarde, Rafaela, tudo bom? Obrigada Vocês por ter t- aceitado. estavam aí falando. Ai, desculpa.
0: Não. Vamos organizar isso aí, vamos organizar, fala, Karine, fala.
1: É... <risos> Não, vocês estavam aí comentando e eu querendo participar.
0: Ah, Eu vi, eu vi, a gente só provocando (risos) ali, né?
1: Então, a gente trouxe uma arquiteta que é apaixonada por coisas que a grande maioria dos arquitetos não gostam, que Hum. é a parte de regularização e legalização dos imóveis. Conta para nós, Karine, como é que surgiu isso na tua vida? Como é que tu chegou... Né, a, a trabalhar com isso, desde a faculdade até agora. Conta um pouquinho da tua história para gente. Então, uh, na verdade, um pouco antes de eu me formar, eu tive a oportunidade de trabalhar numa construtora. E eu fui, tipo, a construtora estava se instalando aqui em Porto Alegre. Era uma construtora de, de Belo Horizonte. Tipo, eu fui a segunda funcionária, assim. E eu nem... Eu era estagiária ainda, mas eles até me contrataram mesmo antes de eu estar formada, né? Que é uma coisa muito legal para quem está se formando. E daí eu comecei a aprender sobre esse mundo da legalização. Assim, como eu era... Depois teve outros arquitetos, mas assim... Eu era quase que sozinha, assim, para entender um monte de coisa. Então, como a empresa era nova aqui... Uh, a gente eu comecei me uh, eu e a empresa assim a gente foi descobrindo várias coisas e, e assim por exemplo é, eu não sabia o que era uma incorporação imobiliária eu saí da faculdade sem saber o que, que era é um absurdo isso eu fui aprender nessa empresa então eu aprendi muita coisa assim eu não era formada ainda e eu gostava muito sempre gostei muito dessa parte burocrática eu não gostava muito de ficar fazendo só projeto assim eu gosto muito de trabalhar uh, com toda, todo o processo imobiliário, né? Uhum. Desde a compra do terreno até a entrega, assim. Eu gosto dessa abrangência, sabe? Eu não gosto de ficar só ali num, numa parte, assim. E daí eu fui trabalhando, fui trabalhando, comecei a gostar e comecei a ver que muita gente... Isso, tipo, foi em 2007. Uhum. <risos> uh, e eu vi que, tipo, poucas pessoas, tinha poucas pessoas na área e daí eu comecei a me especializar. Uhum. depois eu fiz uma pós e comecei a estudar a estudar e daí desde 2017 depois eu abri minha empresa nessa né, aí trabalhei em várias construtoras a nível nacional incorporadoras e depois eu abri minha empresa para prestar serviço para essas uhum. incorporadoras e também para pessoa física mas eu adoro assim eu amo. Eu imagino que essa essa tua parte, assim, tu aprendeu tudo meio autodidata na na, na vivência diária de ir à prefeitura, Ah. cartório, né? Acredito que seja mais assim. É, e daí, mais ou menos, assim, claro, né, essa parte, assim, de processo, sim, mas eu comecei muito a estudar também, tipo assim, da onde que vem, da onde que vem isso? Onde que nasceu, sabe? Onde que, que diz que é assim? E eu comecei a estudar a legislação, Tipo, fui estudando, estudando, cheguei na Constituição Federal. Então, eu gosto muito de saber da onde que sai isso. Tipo assim, não é só "Ah, o trâmite tem que ser esse. Não, mas por que que é isso? Sabe? Eu gosto muito de entender da onde... Eu gosto de entender o processo. Sabe? Por que que estão pedindo isso? Entender os documentos? Eu acho que isso faz muita diferença na tramitação dos processos. Eu acho que as pessoas não... Não entendem o que estão que tramitando, não entendem o que está que sendo feito, uhum. não entendem a documentação. Até para tu poder argumentar com quem está do outro lado também, né? Esses não, dias eu fiquei, já fiquei teve, muito. Já teve esse embate com, né? Com... Nossa, esses aí, eu dias. Mesmo tive eu mesmo ia perguntar um...
0: sobre as tretas, Rafaela. Um... É. Deve... que não deve faltar é esses... aí, né?
1: Tem treta, tem hum. muito aprendizado, assim, muito, sabe? E daí, esses dias, eu fiquei muito feliz que eu consegui ganhar uma argumentação com o registro de imóveis da sexta zona. Uh, Para quem não sabe, é o registro de imóveis mais burocrático. Tipo, eles pedem até certidão do estado civil do papo, assim. Hum. E, eu, e eles me pediram, eu fui fazer, eu, era uma regularização, eu queria acrescentar uma área de uma casa, um imóvel que já, tá, já tinha a construção averbada uhum. só que não dizia qual que era a área, uhum. e o cliente precisava que constasse a área para termos de inventário, e eu queria só averbar a área, a área. Uhum. e o registro começou, não, mas precisa CND porque que eu falei, não, não precisa CND que é, para quem não sabe, a gente precisa da CND do imóvel para poder averbar uma área uh, na matrícula a certidão negativa de débitos certidão uhum. negativa de débitos da obra, né Sim, e aí, a é uma obra antiga, como é que tu vai ter isso? Não, mas a questão é que eu não estava verbando a construção. Eu só estava querendo inserir a área. Uhum. Porque a construção já estava como verbada. Uhum. E eles bateram o pé. Não, mas a gente precisa... Eu falei, mas não. Ah, é porque a partir do ano tal, tem, precisa apresentar. Bom, vocês deveriam ter pedido quando foram fazer a verbação da obra. Eu só quero que vocês coloquem a área. Claro, eu comprovei de que aquela área era mesmo da época. E daí, eles aceitaram. Ai, eu fiquei tão feliz, tipo assim, é muito difícil. O cliente já estava assim, não, não vamos negociar com a sexta zona. Eu falei, não, vamos, porque, tipo, eu, eu sei o que eu estou fazendo, uhum. sabe? Eu, eu, eu acredito no que eu estou falando. Não é só bater pé, sabe? Eu acredito no que eu estou falando, eu acredito no meu argumento. Uhum. Porque eu estudo, sabe? Toda a parte de legislação, eu vou indo, vou indo, vou indo, assim, e eu gosto muito de entender, sabe? Por que isso? Por que, que tem que fazer isso? sabe as pessoas acham muito burocrático mas na verdade a burocracia ela é necessária para nos resguardar de muita coisa sabe para nos proteger para proteger o cidadão para proteger a propriedade privada para proteger os nossos direitos uhum. e, e como é que está assim a a gente né a... Sempre escutou que, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre era uma das que mais demorava para aprovar projeto e, né? Como é que mudou alguma coisa pós-pandemia? O que mudou? Que mudou, tá mudando. Olha, hoje eu assim eu amo trabalhar com a Prefeitura de Porto Alegre. Primeiro que é tudo online, né? Tu pode estar em qualquer lugar do mundo e trabalhar com a Prefeitura de Porto Alegre. Isso reduz o custo, assim, absurdamente, até pela questão da papel, a gente não precisa mais plotar projeto, né? Então, é tipo, bem. para aquela coisa. Ai, completar jogos. Daí, tu tem que plotar sete vias do projeto, sabe? Não existe mais isso. E daí, tipo, ah, pedem... Entrou em comparecimento. Daí, tu tem que alterar o projeto, mandar plotar. Daí, tem que uhum. pegar a assinatura do, do proprietário. Tu tem que assinar. Tem que reconhecer uhum. firma. Não tem mais isso. Assinatura digital, assinatura eletrônica. Já tem, já vem com firma reconhecida, né? Uhum. Então, assim, tá muito celery E eles estão com... Eles divulgaram isso no site, né? Que o licenciamento expresso ia sem até um dia. Eu até agora não não consegui. Tipo, entrei depois, né? Desse protocolei um processo depois dessa declaração deles. Já passou, acho que, uma semana e ainda não foi aprovado, né? Mas mesmo não foi um dia. Mas assim, tá muito bom de tramitar com a prefeitura. O que tá difícil é a gente marcar reunião. Né? Porque, assim, as reuniões técnicas, elas têm sido por chat. Hum. Não é reunião, assim, né, uh, como não a gente está fazendo por vídeo. vídeo. Hum. Não. Isso é bem chato, bem demorado. Sim, porque é tem ruim que porque... ficar digitando. Sim. Né? E daí eu fica digitando. Esses dias eu levei uma hora para fazer três perguntas. Porque daí caiu o sistema da pessoa. Então, assim, isso tá bem chato. Sabe? tá chato. Mas, assim... E presencial a tramitação... não tem mais. Presencial não tem mais. Presencial, não. Uhum. Não, tem presencial, sim. Tem presencial, mas é, são casos bem específicos, assim. Uhum. E daí, tu tem que marcar também, por exemplo, assim agora eu tô tentando marcar uma... Tem reuniões que, com mais gente, né? Que não é um, uma reunião uh, de dúvida, técnica, técnica, né? Então, assim, uma reunião com mais... Daí, tu tem que ter o contato de alguém, né? Tem ter contato, tipo, ah, tu tem que ter o contato, tipo, quero marcar uma reunião numa comissão. tem que ter o contato do diretor da comissão, para marcar a reunião. E né? uhum. aí, contatos continua sendo muito bom ter. Uhum. Mas, assim, a questão da tramitação está muito bom, muito bom, uhum. porque é tudo online agora. Eu acho isso maravilhoso, eu fico encantada assim, com essa... Por exemplo, se eu, essa... se eu comprar um terreno e quiser construir uma casa, né? quanto tempo isso está levando, mais ou menos? Ah. Desde... <risos> tem, tem... Ah, Rafaela, que per... essa pergunta... <risos> Depende onde é a cidade, qual que é a zona. Porto Alegre. É o terreno. Porto Alegre. Vamos, vamos, vamos começar pela capital. Depende qual é o, o, o...
0: Sexta zona. Uma
1: casa. Sexta zona. Não, sexta zona. Quarta zona, quarta zona. Tá, é. melhor das hipóteses. Uhum. É que tem também o processo de fazer o projeto, né? Daí tudo depende, influencia muito a questão do cliente de dar o retorno. Tá, mas vamos supor que esteja tudo certinho. Comprei terreno, aí fiz o projeto, né? Aí para aprovar o projeto e para começar a construção, quanto tempo mais ou menos isso está levando? Ah, uns seis meses. Ah, então tá bom. Já foi bem mais. Na verdade, hoje. A aprovação da prefeitura ela está mais do que o desenvolvimento do projeto. Hum. Não é a, a prefeitura não está mais sendo gargalo em muitos. Uhum. O que faz sentido, né? O desenvolvimento do projeto ele é uma etapa que tem que ser demorada, que claro. tem que ser bem pensada. Porque se tu entra com um projeto que não é bem pensado, tu entra na prefeitura, depois tu vai alterar, tem os complementares, aí tu vai ter alteração de projeto, projeto modificativo. Então, realmente, a etapa que tem que eu entendo que tem que ser a etapa mais pensada, mais demorada, é do desenvolvimento do projeto, né? Que é o CERN, que é o que é o, o que baliza todo o empre, a construção o empreendimento, né? Independente uhum. do tamanho que ele for. Uhum. E aqui em Porto Alegre, o que estão pedindo de complementares para uma casa, por exemplo? Não vou entrar em nada. Nada. Não só nada, arquitetônico? Como... Só arquitetônico. Na verdade, é, uma, é bem simplificado, inclusive não é nem arquitetônico assim, é só o contorno. Agora, em fevereiro, saiu um novo decreto e deram mais uma simplificada ainda. Exemplo, aquela planilha de áreas lá. Uhum. Tu, a, preenche muitas informações online porque isso é ótimo porque daí comunica né eles estão fazendo um, um banco de dados de dados né então uh, tu, uh, várias uh, vários dados tu preenche online ali né uhum. quando tá fazendo o protocolo isso é maravilhoso uhum. olha só mais Com, complementares não precisa várias pessoas ah é precisa do projeto não a prefeitura não olha isso uhum. na verdade a prefeitura eles estão cada vez mais colocando a responsabilidade o responsável técnico do projeto e, na ocasião, da vice da construção, o que eu acho maravilhoso, porque, assim, desonera toda a a, a prefeitura, né porque, assim, muita gente entra também com o projeto todo errado. Ah, mas a prefeitura vai corrigir. Gente, a prefeitura não tem que ficar corrigindo o projeto. Tu pensa a quantidade de dinheiro público que que está sendo gasto, Porque aquilo é um funcionário público, né? Aquilo, ai, gente, que horror. A pessoa que está analisando é um funcionário público. E várias pessoas analisam e aquilo ali tem um custo da hora da pessoa. Então, assim, isso tudo também está acelerando mais os processos, né? Porque tudo também está ficando... E, claro, a responsabilidade está ficando muito maior para o responsável técnico, tanto, tanto do que... O que, que projeto, é justo, né? O que, eu, o que eu acho Totalmente, muito justo, eu acho maravilhoso, né? maravilhoso. Eu acho assim, até ontem, eu estou fazendo um curso, e aí, sou de mais engenheiro do que arquiteto, mas tem os dois, e a gente estava comentando, assim, a questão da responsabilidade, né? Que tem, infelizmente, tem muito profissional que, assim, eles não detalham as coisas, ah, e vai para a obra, e vai para execução. Não, não necessariamente obra, pode ser a marcenaria, pode ser, né? Ah, uhum. Assim, porque ele não quer se responsabilizar pelo detalhamento, né? E acaba que o troço é feito a bangu, de qualquer jeito. Né? E ao passo que se o troço estivesse super bem detalhado, e o profissional se responsabilizar, como é que vai ser aquele telhado, como é que vai ser aquele fechamento, né? Então, assim, uhum. e aí, o que dá lá na frente, problemas construtivos, né? Porque ninguém ah. assumiu a bronca de pegar o projeto e detalhar, esmiuçar ele, né? Ali, Como é que ele vai ser, né? E eu lembro, assim, e, e não sei aonde que se perdeu isso, tá? Porque, assim, eu lembro de professores meus da faculdade, né? Pegando ali a, a lapiseira e a gente discutindo ali um projeto que a gente estava fazendo. E aí ele, e, e eles nos, nos forçando a pensar, né? como é que mas, mas como é que vocês vão fazer isso onde é que vai encostar essa algerosa no telhado né então e eu vejo assim eu vejo assim nas perícias que eu passo que, que eu pego os projetos que estão nos processos assim é tudo muito sabe eu digo tá mas onde é que está o projeto executivo disso onde é que está o detalhamento disso né? então não é à toa que tem muita muito cliente processando arquiteto né porque Fez uma coisa sem detalhar, ficou mal executado, né? E aquela coisa de não assumir a responsabilidade, gente, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade daquilo que a gente tá fazendo, né? Se a gente faz um projeto, e eu acho ótimo que que, que esteja na, nas mãos, né? Do profissional a responsabilidade uhum. dela, Porque, afinal de contas, ele é claro. né? uhum. Sim, e a Prefeitura também levou tomou muito processo, né? Porque, tipo, como que vocês aprovaram isso e né? e agora a gente tem que assinar um termo declarando, dizendo que é um termo de responsabilidade falando assim, uhum. todo projeto a gente tem que entregar esse, esse termo se responsabilizando, não basta não basta mais a RRT só que né? já uhum. deveria bastar né? mas uhum. não, tem que entregar um termo dizendo se responsabilizando porque por exemplo, assim, essa parte interna de código de obras, ah, é ventilação é insolação, o futuro não olha mais isso Entende? A prefeitura não olha, eles olham mais a questão de urbanismo, quanto isso vai impactar na cidade. E realmente a prefeitura tem que estar preocupado com o macro, uhum. e não com, com aquela, sabe, com um o cidadão, um cidadão que está ali na cidade, não com a pessoa que vai habitar aquilo ali, uhum. né? aquele espaço. Tem que estar preocupado com, com, a, com a questão da cidade. Não, não dá para se preocupar, uh, não, não há gente suficiente para se preocupar uhum. nesse nível de detalhe. Já vai estar tendo. tendo Vai ter ventilação, se não vai ter isso aí, é o o profissional, é que tem que. né? Profissional, então a prefeitura nem analisa isso, tanto que a gente nem nem mostra mais isso no projeto. né? É super simplificado, eu acho super certo. Super certo.
0: Tomara todas as
1: prefeituras seguirem o exemplo de Porto Alegre. Pois é, a minha próxima pergunta ia ser essa. E tu tem alguma experiência em outras prefeituras? Eu eu vou te dizer que no período de pandemia, né, a gente também faz algumas regularizações lá no escritório, e e aí acelerou muito porque tudo foi por e-mail. Isso foi ótimo, né? Tu conseguia despachar as coisas por e-mail, e e algumas daí já estão tomando isso como praxe. Sim, algumas já estão mais adiantadas, assim mas algumas até retrocederam um pouco. sabe uhum. Tipo, ah, tem tramitação digital, não. É tudo físico. Daí eu, né? Porque assim, tudo físico tem mais tempo. A gente tem que se deslocar para fazer um protocolo. Acaba sendo tudo mais oneroso para o cliente também, porque a gente perde mais tempo, né? Uhum. E, então... e deixa eu te perguntar: quem tem interesse em trabalhar com a área de regularização? O ah, que que tu indicaria, que primeiros passos tu acha que as pessoas têm que fazer para começar a trabalhar nessa área? Eu acho que tem que entender de legislação. Ler a Constituição. Esses dias eu fiz até um post, assim, com, acho que foi meu penúltimo post, com alguns artigos assim bem básicos para ler da nossa Constituição Federal. Ler a Constituição, ler aqueles artigos ali que não são muitos, depois ler o Código Civil. Uhum. É, tem muita coisa no código, isso é imenso acho que tem dois mil artigos né? uhum. uh, ler a lei de incorporação é, a lei de parcelamento de solo, a, só isso você vai conseguir entender muita coisa que é a, parte, a lei da incorporação e condomínio, né que é uma coisa assim, que as pessoas não sabem muito uhum. eu, eu não sei como que a gente não tem isso na faculdade Sabe? Uhum. Uma cadeira desse tipo. Eu fico pensando, meu Deus, como teria me ajudado em vez de eu ter aprendido a fazer um projeto em aquarela, sabe? Pra uhum. quê, gente? Eu nunca peguei uma um aquarela no fazer um projeto. E eu saí da, da faculdade sem saber o que era uma matrícula. Uhum. Não, a gente sai. Eu saí também, eu, né? Acredito não, que, você é... mais que tu, é. não, eu seja mais antiga que Não, sai. Eu não sei como é que está agora, né? mas sai. Eu... eu não sei também. Eu espero que, tenha, que eles tenham revisto o, o currículo, assim, mas eu tenho muita dificuldade de contratar arquitetas Arquitetos, arquitetos. Uhum. arquitetos Para mim, Porque a, eu chego na entrevista e pergunto, sabe o que é uma incorporação imobiliária? E das pessoas... Ah, e são empreendimentos grandes sabe? Tipo, não sabe. Sabe a diferença entre uma matrícula e uma escritura? Não. não sabe. É, eu, eu fui aprender a diferença disso depois, trabalhando com, com uma perícia, com, né, na, na, com um imóvel. É, né? Eu fui aprender, depois... né? eu também. E, assim, é um absurdo como... E, assim, uh, tanto... É, na... Claro, parece ser uma área super específica a que eu trabalho e realmente tem suas especificidades. Mas, assim, tem coisas que são muito genéricas que, que, tipo, até o cidadão deveria saber, sabe? A gente deveria até ter uma aula sobre Constituição, sobre o Código Civil no colégio, sabe? O que é o direito de propriedade. A maior dificuldade que eu tenho é as pessoas entenderem, por exemplo, que é um imóvel regular. As pessoas, ah, não, mas eu tenho escritura. Não, não, Não. não. porque começa que a escritura, tu pode não perder, né? O, o, tu só tem o um imóvel depois que ele está matriculado, né? Sim, que está registrado na matrícula. Então, o nome tem que estar tá na matrícula. Ah, mas o que é matrícula? E 10 pessoas, tá? mas eu tenho a matrícula. Ah, não, mas agora tem que fazer escritura. Não, primeiro vem a escritura, depois é a matrícula. O que, o que te dá o direito, o que te dá a posse é a matrícula. Né? que é Graças a Deus a gente tem a matrícula que é um documento que mostra né, todas as informações do imóvel, a certidão de nascimento. Antigamente não era assim também. né? Uhum. Uh, então, isso dava muito problema. Assim, depois que fizeram a matrícula, deu muito mais garantias né, para a transação imobiliária. Então, tem que pegar a matrícula, mas as pessoas não sabem. Então, as pessoas não sabem que seu imóvel está irregular. Eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas devem perder sua propriedade Uhum. Porque tá com o regular, a pessoa não sabe. Por puro desconhecimento, né? E, e as pessoas da, né, da, da nossa área, né? Que trabalham com isso também, não sabem. Uhum. Não sabem. E não é uma coisa muito específica, é uma coisa bem básica. Sim, é. E, eu você pensando em montar um curso, né, Karine? Eu... Sim, na verdade, tá, era para ter sido lançado já. Ele está em edição. Conta Acho que essa semana, hein? Um curso? Como é que, 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 que tu tá? Como é, como é que vai ser? Então, né? É, o curso, estou uh, fazendo ele pelo Instituto 5, em parceria. Uhum. O nome dele é justamente uh, Legalização e Regularização Imobiliária. E é um curso, sim, uh, para. Para vários profissionais, para que trabalha no mercado imobiliário ou para quem não trabalha ainda, né? Então, quer, quer entender sobre essa, toda essa regularização e legalização imobiliária? E eu falo desde o início, eu começo falando da Constituição, uhum. sabe? Falando, explicando uh, como regularizar o imóvel, que é um imóvel regular. falo da parte de condomínio, incorporação imobiliária. Tipo, no final é incorporação imobiliária, só que assim, eu já falei tanto, né? Que a incorporação é um assunto assim, que é, um, merecia um curso à parte, assim. Uhum. Mas é, eu explico, assim, então, desde do Beabá, sabe, como o que eu vejo numa matrícula, ou qual a diferença de uma matrícula com uma escritura, o que é uma transcrição, tipos de certidões, o que, que a gente vê em cada certidão. Uhum. Uh, nossa, são dez módulos, assim, ficou... ficou e vai ser legal. gravado? Vai ser ao vivo, lá Ele já gente? foi gravado, ele já foi ah. gravado. Aham.
0: Bom, então tu é, nos é,
1: avisa quando ele vai ao vivo. Avisa. Álbum a gente poder. Aviso eu ainda não sei, mas eu divulgo lá no meu perfil do Instagram, ficou bem legal, eu fiquei bem orgulhosa. Ah, que legal. Acho que é um bom começo assim para quem quer começar a trabalhar na área, né? E nem precisa, não precisa ter formação nenhuma, né? Para começar a trabalhar na área, porque por exemplo, se vai fazer um quer fazer um, né, o projeto de a você vai fazer parceria com um profissional que, que habilitado, né, engenheiro, arquiteto para fazer. Uhum. Mas para quem gosta de trabalhar advogado também sai da faculdade, né? A gente acha que direito imobiliário também, Advogado sai da faculdade, que tem bastante, não é que nem a gente. Uhum. Vai aprendendo na prática, né? Sim. Uhum. Corretor de imóveis, até estudante também. E até incorporadores. Eu vejo, assim, muitos incorporadores, né? Que entram em contato comigo. Nossa, estão fazendo um projeto, desenvolvendo um empreendimento e às vezes não sabem como que funciona. Uhum. Eu tenho que dizer, não, mas isso é assim, é assado. Agora tem que fazer uh, eu acredito. isso. Agora eu tem que fazer aquilo. Eu acredito, sim. Pois ontem a gente estava conversando, né, nesse mesmo grupo, a gente estava falando que tem muita gente que economiza em sondagem de terreno e quer fazer um prédio. Então a gente imagina, Meu né? O que, que a gente vê por aí, né? Inclusive é um tema, Alexandre, que eu quero trazer aí, sondagem de solos aí para a gente. Hum. Sai cada coisa, aí depois caem, desabam os terrenos é. aí, né? Eita. É a mesma coisa, por exemplo, levando para a minha área, tu querer fazer um empreendimento, não fazer a viabilidade técnico legal para ver se tu pode construir aquilo, né? Se, se tu pode fazer, pode construir o número de andares, uhum. uh, se é permitido aquele uso, se não tem uma PP, né? Sim, a gente pode ser uma caixinha de surpresa, né? Então, né E Ah. documentalmente falando, né? Claro. Esse terreno realmente é da pessoa que está te vendendo? Pediu a matrícula? A gente vira um pouco de advogada também nessa história. Muito, né? muito. Não, eu tenho bastante interface com advogados, assim. E eu vejo que muitos clientes vêm me procurar que vieram, né já, tipo, já consultaram com um advogado. Então, quando tem algum problema imobiliário, a, o primeiro, a primeira ideia é a pessoa consultar um advogado. Eles não pensam em arquiteto. Uhum. Né, a primeira ideia é consultar um advogado. Daí eu vejo alguns advogados, tipo, eu vejo gente, mas tipo não dá. né Fazer esse ser é um serviço técnico, e eles querem fazer isso. Assim, um, é, mas, mas é, às vezes, um têm... outro viés. né Por uhum. exemplo, tem um condomínio lá que quer agora eu estava negociando contratação para fazer a regularização de uma área que tem que eles têm externo, assim que né que eles era uma área mais no terreno, mas o condomínio é antiguíssimo. E daí o, eles queriam fazer por uso campeão. E eu falei, uhum. gente, eu só fazer uma retificação de terreno e depois alterar a incorporação. É muito mais barato, porque tu vai ter que fazer isso depois. Depois que você fizer o uso campeão, você vai ter que alterar a incorporação, não, alterar a instituição de condomínio. Uhum. só que a gente faz as, a gente retifica o terreno não precisa fazer os campeão os uhum. campeão é demorado uhum. né então às vezes a gente consegue uma solução muito mais rápida sem precisar Sim. É, ir para a justiça uma solução técnica uhum. é Bom, Alexandre, acho que tem muito pano para a manga um dia eu vou te chamar só para a gente falar de matrícula e escritura. Vamos, Vamos. eu adoro, vamos. (risos) Programa só de vídeos, Carina.
0: Documentos, documentos. Vamos esclarecer.
1: Ouvintes, o que é uma coisa Nossa, o que é outra.
0: Daí eu trago exemplo, isso é uma matrícula. É, a, a Karine é a Carine falando e eu só pensando na minha vidinha, pensando, meu Deus, enquanto rolo eu já não devo ter me metido nessa vida imobiliária. Será quantos, que os novos estão regularizados? É, quanto dinheiro à toa eu não gastei, meu é. Deus. É.
1: Era que a gente às vezes desconhece mesmo, né? É isso, é falta de conhecimento. É, mas eu
0: vou deixar para um outro programa para a gente não se estender nesse daqui. Mas a Karine falou a questão da universidade, de de ter esse esclarecimento, né? Mas também eu penso, né, Karine, que vai muito do profissional também buscar esse tipo de informação. E eu acho que não busca muitas vezes, porque é um ramo da arquitetura que é uma área de atuação. A gente, assim como a da Rafaela, por exemplo, que é na área de perícia, como, por exemplo, muitos arquitetos trabalham na área de cenografia, ou trabalham em outros ramos que a universidade não instiga com que os profissionais façam isso daí. De uma certa forma, acaba vendendo aquele mesmo modelo de arquitetura que se perpetua ao longo dos anos e tal. E que, de uma certa forma, a gente sabe que há exemplo de outras tantas profissões já é um mercado praticamente saturado e tu vai ter que lutar uma briga de foice. Uhum. Quando existem outras alternativas dentro da tua profissão, como área de atuação, de igual maneira rentosa mas que a universidade não instiga os profissionais e o profissional, por sua vez, entra na, numa faculdade com a ilusão de ser um novo Niemeyer, ou seja lá quem for, né? e não abre os olhos para as outras possibilidades que estão dentro do escopo de atuação do, de um arquiteto. Então é importante tu trazer isso daí à tona para a gente discutir, assim como a Rafa também fala muitas vezes da questão das perícias e outros tantos profissionais que atuam dentro... De, de tarefas burocráticas, muitas vezes, mas que são altamente recompensadoras, os, os profissionais acabam se realizando dentro de, profissionalmente Nossa, dentro gente, dessa no área. Nossa, graças a Deus que eu
1: acabei indo por esse lado. É, se realizam
0: <risos> e não ficam com aquele peso que muitas vezes acontece com o profissional, que eu conheço alguns que estavam na metade do curso e começavam a dizer: Ah, eu não sirvo para arquitetura, eu, não, uhum. eu nunca vou ser um bom arquiteto. Mas, cara, muda o teu foco, continua dentro da arquitetura, mas direciona <risos> para o outro lado, tu consegue é. sim, sabe? Então, eu você... não
1: sei porque que eu não desisti, porque eu acho que eu sou muito teimosa, mas assim, porque eu realmente, assim, os meus projetos. Eu tinha dificuldade, eu tinha dificuldade, eu não sei desenhar, eu não, sei, eu não sabia fazer os 3D, eu não sabia fazer maquiagem, eu não conseguia fazer nada direito, assim, das coisas, né? <risos> uhum. Mas, tipo, e, e, e hoje eu amo, assim, eu amo é. o que eu faço, e não tem nada a ver com o que eu aprendi na faculdade.
0: É, isso que eu tô falando, sabe? As pessoas, às vezes, também têm que enxergar além do que, do que tá estabelecido e existem possibilidades, né, Rafa?
1: É, e é uma falha. Eu acho uma falha muito grande no ensino, né? Eu, eu acho. também porque, acho. Nossa, demais. Porque, na verdade, assim, ó, nesse negócio meio ilusório de que tu vai ser um Niemeyer quando tu sai da faculdade, né? Ou tu vai dar aula, né? Eles ensinam. eles. É, Eu acho assim que... Cada vez mais o pessoal está saindo despreparado para a realidade. Uhum. Né? E está levando muito na cabeça, né? É. Porque, eu já, a gente já falou em outros programas isso, as pessoas estão cobrando. e e, juridicamente falando. né? Errou, cobram na justiça. Então, imagina o que que é a dor de cabeça de tu ter um cliente teu te processando. né? E, às vezes, não é por maldade, é por puro desconhecimento, por puro despreparo. cada vez mais, assim. né? Pessoas que vão vão especificar alguma coisa que não é, para um revestimento que não é para aquele ambiente. né? Aí, se a pessoa cai, escorrega, né? Aí vem a norma de desempenho, né, que diz o que que tu tem que usar para aquele ambiente. Ah, não, ali não podia, tinha que ser um piso de derrapante Tu usou um porcelanato polido. A pessoa se estatelou, teve que fazer uma cirurgia. De quem é a culpa? Do arquiteto que especificou.
0: É isso. Tu vê que a norma de desempenho mudou, Sim. inclusive também o um sistema de proteção ao consumidor. Isso foi um divisor de águas na arquitetura. Tá vendo, rapaz? Tá vendo que eu aprendi isso aí, Rafaela? Essa frase aí. Não, 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 eu não acho que essa não frase. Foi... Foi... Não foi a norma de desempenho, foi o, Como é que é o... código de defesa código
1: do código de defesa. Mas eu falei,
0: ela mudou, alterou de certa forma o código de defesa e isso foi um divisor de águas na arquitetura. Um Desculpa, de Rafaela, mas foi marcante é... no coração aqui. Ele tira sábado, gente. barbaridade. Pegava... Gente, vamos lá para o <risos> final do programa, Rafinha e Karine.
1: Então, tá, Karina ah, ah, me dá meia hora, eu já tenho 38 minutos é, aqui, já é
0: lucro, já é lucro. Pode ser descontado Carine no adorei,
1: vou falar contigo para um próximo programa, a gente combinar, vamos, daí vamos ver um tema mais específico dentro da tua área. Que eu sim, acho que é sim, pode ser. Esclarecer para os ouvintes. E então, fica o convite para uma próxima vinda aqui, tu, quando tu tiver novidades, também me avisa para a gente poder divulgar. Tá, tá bom. Muito obrigada, gente. É sempre um prazer. É a terceira vez que eu estou aqui, né? Eu podia pedir uma música.
0: Ai, meu Deus. Pronto. Ah, é, a a pessoa,
1: as pessoas
0: participam três vezes e acham dono da rádio. Ah, meu Deus. Te... Ah, que ilusão. Vou te dizer: que essa ilusão não existe só na arquitetura, é no jornalismo também, Karine. Grande abraço. Karine Vilarino, arquiteta. Ai, Muito obrigada. obrigado. Rafinha. Grande beijo, Beijo. uma boa semana para vocês, valeu. Vou removendo aqui a Karine e também a nossa Rafaela Ritter e mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias aqui na sua Rádio Arquitetura, hoje falando sobre regularização e legalização imobiliária. Agora 15 horas e 40 minutos, vamos encerrando aqui a transmissão pelo Face e pelo YouTube, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, procura ali por Rádio Arquitetura, te inscreve, curta nossas postagens ali, os nossos vídeos, ativa as notificações.